0: 자 지금으로부터 한 400년쯤 전에 있었던 일입니다 조선인조 때 일인데요 여러분 병자호란이라고 들어보셨을 것입니다 1637년 청나라가 쳐들어왔고 끝내 삼전도라는 곳에서 청나라 황제에게 우리 왕이 무릎 꿇고 용서를 빌었습니다 패전한 거죠 자 그렇게 전쟁에서 지고 나서 한국 사람들 약 60만 명 정도가 포로로 붙잡혀갔다라고 합니다 여러분 당시에 60만 명이면 엄청나게 많은 인원입니다 그 중에 대부분은 여자들이었다라고 기록하고 있습니다 그리고 몇년 뒤에 그렇게 붙잡혀갔던 여자들이 고향으로 돌아오게 되었는데 그냥 돌아오지 않고 가서 청나라에 가서 낳은 아이들까지 데리고 돌아왔습니다 자 그래서 이때 이렇게 집으로 돌아온 여자분들을 한자로 어, 고향에 돌아온 여자다 해서 환향녀라고 했습니다. 근데 여러분들 아시죠? 여기서 나온 욕이 있습니다. 환향년이라는 욕이 바로 이 말에서 온 겁니다. 그때 엄마 손 붙잡고 온 청나라에서 나은 청나라 아버지를 가진 그 아이들은 청나라를 당시에 병자호란에서 호로라고 불렀습니다. 그래서 그때 그렇게 데려온 자식들을 호로 자식들이라고 해서 지금도 이런 욕이 사용되고 있지요 이렇게 붙잡혀 가던 여자들 중에 기록을 살펴보면 은혜를 입은 여자들도 있었다고 합니다. 가다가 청나라 군인들이 이 여자는 못생겼다고 집으로 돌려보는 경우도 있어서 그런 은혜를 누린 여자들. 여러분, 이렇게 돌아왔는데, 여기엔 돌아올 분들 한 분도 안 계세요. 이렇게 여자분들이 그 고생한 자기 아내들, 자기 딸들 아닙니까? 이렇게 돌아왔는데, 정말 뭐 유교가 뭐라고, 당시 유교사회 이런, 이런 가장 중요한 논리 중에 하나가, 한 신하는 두 임금을 섬길 수 없고, 한 여자는 두 아비를 섬길 수 없다. 무슨 얘기냐면 청나라 붙잡혀가서 청나라 남자하고 잔여자는 내가 데리고 살 수가 없다 그래서 이렇게 고생하고 돌아온 한국 여자들 조선 여자들을 이 선비들이 뭐라 했냐면 한 선비는 한 신하는 두 왕을 섬길 수 없고 한 여자는 두 남편을 섬길 수 없으니 못 데리고 산다 쫓아내버리고 이혼하고 그랬단 말입니다 당시의 인조 왕이었 인조에게 그 사대부들이 이렇게 붙잡혀 온 여자들과 같이 살수 없으니 이혼을 하게 해달라라고 이혼 청원을 했습니다. 그러자 인조가 어떻게 했냐면 인조가 자기 때문에 자기가 잘못해서 나라가 망해가지고 극골이 그 난것 아닙니까? 그래서 인조가 이런 칭령 포고령을 발표했습니다. 뭐냐면 홍제천이라는 천이 있습니다. 홍제동에 가면 홍제천이 있는데. 저 홍제천에 가서 몸을 씻은 여자들은 깨끗한 여자로 인정해 준다 홍제천에 가서 몸을 씻고 와라 뭐 별로 그렇게 깨끗해 보이진 않습니다만 자 그래서 홍제천이라는 말이 홍제 넓을 홍 구제할 제 천천 넓게 구제하는 천이다 그때 그 이름이 붙여져서 지금까지도 홍제천이라고 이름이 붙여져 있습니다 여러분 그런데 이렇게 해서 홍재천에 가서 여자들이 몸을 씻었습니다. 그러면 남편들이 어 당신은 깨끗한 여자라고 인정해 줬을까요? 그렇게 안 했답니다. 그렇게 안 했대요. 아니 싸움은 남자들이 지고 왜 여자들한테 다 이런 걸 뒤집어 씌우는지 모르겠습니다. 왕이 이 여자 저기서 몸 닦으면 거룩해져 라고 했으면 거룩한 여자로 인정된 건가요? 거룩한 여자가 된 건가요? 깨끗한 여자 된 건가요? 아닙니다. 여러분, 그런데 동일하게, 동일하게. 그 이야기가 우리에게 연결됩니다. 하나님께서 우리를 거룩하다라고 말씀하셨습니다. 거룩한 물이라고 불러주셨습니다. 우리가 거룩합니까? 깨끗합니까? 죄 없습니까? 여러분, 그렇지 않지요. 그러면 하나님께서 우리를 거룩한 백성이라고 부르시는데 우리는 어떻게 살아야 할까요? 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 거룩한 성도가 되라라는 말씀입니다. 여러분 거룩하게 살아야 합니다. 우리가 거룩하지 못합니다. 그러나 우리는 거룩하려고 최소한 노력은 하는 사람들이어야 합니다. 여러분 교회에서 교인들끼리 인사하실 때 성도님 성도님 그렇게 인사를 합니다. 여러분 성도라는 말에 그 성도가 무슨 뜻인지 아십니까? 제가 영어를 찾아보고 깜짝 놀랐습니다. 영어의 성도는 세인트였습니다 여러분 세인트 아세요? 천주교에서 세인트 되는 게 얼마나 어려운 일인지 아세요? 평생 동안 거룩한 삶을 사신 수도사분들이나 받는 이름이에요 그, 그 중에 아무나 받는 게 아니에요 어쩌면 그렇게 사시다가 제대로 돌아가신 분들도 아니고 순교하신 분들이나 받는 이름인데 여러분 교회에서는 이 성도라는 이름을 막 사용합니다 교회 처음 나오신 분 계시면 아이고 성도님 이렇게 인사합니다 그래서 어떤 신학자분은 성도라는 이름을 교회에서 함부로 사용하지 마라 라고 이야기를 하는데 여러분 그러나 성경의 가르침은 다릅니다 우리 다 함께 히브리서 3장 1절 같이 봅니다 시작 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 아멘 여러분 거룩한 형제들아 거룩한 자매들아 자 이렇게 이 편지를 받는 사람한테 이야기하는데 히브리서는 누가 썼는지도 모르고 누가 봤는지도 모릅니다. 그러나 목적 하나는 압니다. 어떤 목적이냐면 당시에 기독교인들 중에 기독교를 저버리고 배교하고 다시 유대교로 돌아가려는 사람들이 많이 있었습니다. 그 사람들한테 유대교로 돌아가면 안 된다라는 것을 전파하기 위한 편지가 바로 히브리서였습니다 즉이 히브리서를 받는 사람들의 상태는 아이고 다시 유대교로 돌아가야겠어 예수님은 무슨 예수님 유대교로 돌아가야겠어 왜 그랬냐면 당시 로마 사회였습니다 여러분 아시는 것처럼 로마는 기독교인들을 엄청나게 탄압했습니다 그러나 유대교는 그렇게 탄압하지 않았습니다 왜 그랬을까요? 왜냐하면 예수님 때문에 그렇습니다 여러분 기독교 기독교의 가장 먼저 시작이신 예수님이 어떻게 돌아가셨습니까? 누구한테 돌아가셨죠? 로마인들한테 무슨 죄로? 자기가 스스로 왕이라고 했다는 즉 반란죄로 돌아가신 분이십니다 즉 반란죄로 돌아가신 분을 믿고 주인으로 따른다라고 하면 그 사람들은 뭐가 되나요? 반란자를 추종하는 세력이 되는 거죠 그러므로 같은 하나님을 믿지만 유대교는 박해를 덜 받았고 대신 기독교는 엄청난 박해를 받았다라는 겁니다. 그러니까 당시 사람들이 아니, 같은 하나님 믿고 당신 성경책도 같았거든요. 신약 성경이 없었으니까. 같은 성경 믿는데 우리가 유대교 믿지 왜 우리가 기독교 믿는다고 해서 이 고생을 하고 사나? 이런 생각들을 사람들이 했다라는 겁니다. 그래서 돌아가는 사람들이 많았대요, 유대교로. 그 사람들에게 아니다, 우리가 왜 기독교, 왜 예수님을 믿는가, 왜 예수님이 위대하신가를 알려주는 책이 히브리서입니다. 여러분 들어보시니, 여러분 들어보시니, 이 편지를 받는 사람들이 거룩한 형제들아라는 얘기 들을 만한 사람들일까요? 아니면 호시탐탐, 아니, 다시 유대교로 돌아가야겠어. 이거 너무 믿기 힘들어. 이런 사람들이었을까요? 이런 사람들이었습니다. 그런데 그 사람들을 향해서 거룩한 형제들아 라고 이야기하는 이유는 뭘까요? 여러분 여기서 거룩, 의로움이 차원이 다른 의로움입니다. 조금 어려운 말인데 우리 신학에서 칭의라는 말합니다 Justification by faith. 칭의가 뭐냐면요. 내가 정말 의롭고 내가 거룩한 사람이 아니에요. 그런데 하나님께서 우리 예수님을 통하여서 예수님을 믿는 사람들에게는 너 거룩다라, 거룩하다라고 불러준다 불을 칭자예요 불러준다 의롭다라고 불러준다 거룩하다라고 불러준다라는 겁니다 즉 거룩해서 거룩한 게 아니고요 의로워서 의로운 게 아니고요 내가 예수님을 믿으니 그래 너는 앞으로 의로워질 거야 너는 앞으로 거룩해질 거야 라는 이름으로 불러준다 그래서 우리를 의인이다 라고 하는 거예요 별로 의롭게 사는 것 같지 않은데 별로 거룩한 것 같지 않은데 부담되시죠? 여러분 부담 가지십시오 그리고 그렇게 사시면 됩니다 그 부담 갖고 사시면 돼요 나 거룩하게 살아야 되는데 나 의롭게 살아야 되는데 나왜 이렇게 살지? 라면서 부담 가지시면 되는 겁니다 여러분 우리가 아이들을 부를 때 아이들한테 아이들의 현재 상태를 보고 부르시면 안됩니다 애가 공부를 못한다고 야너 바보냐? 너 바보냐? 여러분 자꾸 애를 너 바보냐? 멍청해라고 부르면 애가 어떻게 되는지 아세요? 여러분 말한 그대로 됩니다 말한 그대로 돼요 조금 부족한 아이라도 야넌 누구 닮아서 이렇게 똑똑하냐? 너 천재다 너 정말 잘한다 라고 칭찬하면 이 아이는 어떻게 될까요? 지가 잘하는 줄 알고 잘해요 여러분 얼마나 아이들을 부를 때그 부르는 말 하나하나 부르는 호칭 하나하나가 여러분 중요한지 모릅니다 제가 학교 다닐 때도 그래요 저를 좋아했던 선생님도 계셨습니다 믿거나 말거나 저를 좋아했던 선생님은 저를 아이고 착하다 공부 잘한다고 라 해주셨습니다 여러분들도 아시는 분은 아시겠지만 제가 초등학교 5학년 때까지 학교에 단한 번도 숙제를 해가지 않았어요 여러분 이거 기네스북 있으면 제가 올라갈 수 있을 것 같습니다 부끄럽지만 그런데도 저를 칭찬해 주시는 선생님이 있었어요 그런데요 제가 성적표를 보면 그 4학년 때 선생님이 저를 그렇게 칭찬해 주셨거든요 그때 성적이 제일 좋아요 심지어 제가 그때 숙제를 하나도 안 해가고도 우등상을 받아왔어요 전혀 안 믿으시는 눈치세요 그런데 여러분 대부분의 선생님들은 저한테 뭐라고 했는지 아십니까? 너 바보냐? 너왜 숙제 안 해와? 라고 했습니다 저를 너 바보냐라고 했던 선생님 앞에서는 정말 그 선생님 앞에 가면 저는 바보가 되더라고요 여러분 얼마나 부르는 이름들이 그 사람을 정의하고 앞으로 어떻게 될지를 이야기하는 것입니다 여러분 절대로 밖에 나가서 단임 목사를 바보로 만들지 말아주시기 바랍니다 여러분 교회에는 직분이라는 게 있습니다 교회는 집사님 권사님 장로님 혹은 형제님 자매님 성도님이라는 호칭이 있어요 여러분 이 호칭 잘 쓰셔야 됩니다 아니 난 닭살 돋는 것 같아서 그런 말 싫어 라고 생각하시면 안됩니다 그래도 쓰셔야 됩니다 왜냐하면 그런 이야기를 통해서 아 내가 집사지 내가 권사지 장로지 내가 성도지 이 얘기를 통해서 자신의 행동에 부담을 갖는 거예요 부담을 갖고 아 내가 이렇게 살면 안되겠구나 내가 좀더 거룩하게 살아야지 여러분 교회에서는 그 연습하시는 거예요 여러분 심지어 교회에서는 원칙이 있습니다 부부간에도 교회에서는 개똥이 엄마 소똥이 엄마라고 부르시면 안돼요 교회에서는 무조건 집사라고 부르시 김집사 이집사 어 이권사 이장로 이런 식으로 해서 부부간에도 호칭으로 부르셔야 돼요 여러분 그거 왜하는줄 아세요? 그걸 통해서 거룩한 부담과 거룩한 연습하는 것입니다 여러분 우리는 거룩하지 않습니다 그러나 하나님께서 믿고 거룩하다고 불러주셨습니다 그러면 우리는 거룩하려고 노력해야 합니다 올 한해 무슨 거룩하시겠습니까? 거룩은 달라지는 거고 구별된 거예요 아마 제가 입은 이 가운도 아마 거룩하기 위해서 입은 건지 모르겠습니다 여러분 거룩하려면 구별이 있어야 되는데 여러분 어떤 구별이 있으세요 다른 사람들이 아 교회 다니시는 분이시군요 라고 하는 구별이 어디에 있습니까 여러분 그 구별을 가지시기 바랍니다 여러분 가정에 어떤 구별이 있습니까 그게 거룩입니다 여러분이 일하시는 일터 직장에서 어떤 거룩을 하십니까 안 되시면 십자가 목걸이라도 달고 다니십시오 그러면 나 자신이 주의하게 됩니다 아 나는 크리스찬이야 나는 거룩한 사람이야 여러분 거룩하려고 노력하며 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리 신앙의 중심은 예수님이시다라는 말씀입니다 여러분 우리의 신앙의 중심은 예수님이어야 합니다 크리스찬이라는 말을 쓸때 여러분 크리스찬을 영어로 타이핑을 치면요 C를 그 소문자 로워케이스 C로 치면은 바로 밑줄이 가면서 잘못 쳤다라고 나와요. 크리스찬 할때크리스찬의 쓰이는 무조건 대문자, 대문자로 써야 합니다. 왜 그럴까요? 여러분이 크리스찬이란 말이 크라이스트에서 왔기 때문에 그렇습니다. 크라이스트, 예수님을 담는 사람들, A에는 사람이란 뜻이죠. 예수님을 담는 사람들이기 때문에 우리의 중심에 예수님이 없으면 우리는 기독교인 크리스찬 아닙니다. 여러분 우리의 중심에 예수님이 있어야 크리스찬이 될수 있습니다 계속해서 다시 히브리서 3장 1절 앞부분을 읽습니다 시작 우리가 고백하는 신앙의 사도요 대제세상이신 예수를 깊이 생각하십시오 아멘 우리는 예수님을 깊이 생각하는 사람들이 되어야 되는데 우리의 신앙의 사도시며 대제세상이신 분이 바로 예수님이시다라고 이야기합니다 신앙생활의 가장 큰 문제는 내 중심에 있는 그 중심에 있는 주인을 바꾸는 것입니다 여러분 우리의 주인 우리의 중심에는 예수님이 있어야 합니다 그게 크리스찬이에요 그런데 여러분 우리는 이 중심의 주인을 예수님이 아닌 사람으로 놓을 때가 많이 그 중에 나 나, 혹은 내 자식 내 중심에 그것을 넣어놓습니다 여러분 곰곰이 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분 예수님 왜 믿습니까 예수님 믿는 이유가 뭡니까? 여러분이 속으로 답을 한번 해보십시오. 여러분이 예수님 믿는 이유. 거기에 주어가 서브젝이 나입니까? 내가 행복하기 위해서 내가 복받기 위해서 내가 천국 가기 위해서입니까? 그러면 여러분의 중심에는 예수님이 아니라 내가 있는 거예요. 예수님이 주인이시라면 예수님이 내 중심이 있다면 여러분 하루에 한 번은 이 질문을 하셔야 됩니다. 예수님께서 나에게 무엇을 원하실까? 우리 한번 따라해볼까요? 시작! 예수님께서 나에게 무엇을 원하실까? 여러분 최소한 하루에 한 번은 이 질문을 하십시오. 예수님께서 나에게 무엇을 원하실까? 그렇게 살진 않더라도 내가 주인이 되면 모든 주어가 내가 됩니다 내가 복받아야 되는데 내가 행복해야 되는데 내가 평안해야 되는데 내 자식이 잘 돼야 되는데 내내내다 내가 내가 아니라 예수님께서 내 삶의 중심이어야 합니다 얼마 전에 성탄절이 있었습니다 성탄절날 여러분들께서는 제 아들이 산타 인형 갖고 와가지고 산타 인형 집어던지는 것을 보셨죠 크리스마스의 주인은 산타가 아니라고 휙 집어던졌었습니다 아, 여러분 그런데 크리스마스만큼 주인 없는 생일이 없는 것 같습니다. 여러분 예수님의 생신 아닙니까? 그런데 예수님의 생신인데 예수님께 선물 드리는 게 아니고 자기네들끼리 기쁘고 자기네들끼리 케이크 갈라 먹습니다. 여러분 크리스마스 케이크 있습니다. 저희 동네 목사님들이 그 크리스마스 날 예배 다 드리고 나서 오후에 모였습니다. 제가 사는 동네가 이제 밀브랜드. 밀브레가 다른 닉네임이 있는 거 아십니까? 목사촌이라고 합니다 목사님들이 이렇게 많이 사세요 목사촌이라고 해서 그 목사님들이 예배 다들리시고 모였는데 모인 집에 목사님이 계신데 그 목사님이 마침 12월 25일이 생신이세요 12월 25일 그분은 남자 목사님이신데 성은 여시셔서 여목사님이라고 부르는 남자 목사님이세요 여호와 종시다라는 말까지도 서슴지 않고 합니다 자, 그런데 그 목사님 생신이셔서 생일 케이크 하나 사가려고 했는데 동네 생일 케이크 구하기가 그렇게 힘들어요 저희, 저희 동네가 다크리스천이셔서 예수님 생신 축하한다고 케이크 사간 게 아니더라고요 여러분 크리스마스가 왜 이렇게 되었습니까 주인이 바뀌었습니다 그 중심에 예수님이 아니라 사람들로 가득 차 있습니다. 얼마 전에 그 T의 셰퍼드 라이프라는 성경 공부 그 일권을 마쳤습니다. 그 셰퍼드 라이프라는 성경 공부를 하면서 제가 참 많은 은혜를 받았는데 책이 6권이 있어요. 근데 책이 무척 두껍고요. 이 정도 되는 책이 6권인데 이게 다 문제집이에요. 근데 제가 이 문제집을 풀면서 참 많은 은혜와 회개를 했던 것은 내가 예수님의 인생에 이렇게 관심이 있었던가? 예수님이 어느 동네에서 사셨고 어떤 환경에서 사셨고 어디에서 공부를 하셨고 어떤 가정에서 자라나셨고 예수님의 형제들은 몇이었고 내가 최소한 예수님의 이런 것들은 알고 있었나 여러분 알고 계셨습니까? 제가 회개했습니다. 내가 참 예수님을 몰랐구나. 저 공부를 통해서 제가 얼마나 많은 은혜를 받았는지 모릅니다. 여러분 우리의 중심에 예수님이 있어야 합니다. 우리는 예수님을 믿고 예수님에 관심 있는 사람을 드어야 합니다 여러분 올 한해 예수님께 더욱더 관심 갖고 예수님을 내 중심에 모시고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님을 깊이 생각하라 라는 말씀입니다 예수님을 깊이 생각하라 자, 여러분 토마스 에디슨이라는 발명왕을 아시죠? 저분은 발명왕이다라고 할 만합니다. 왜냐하면 저분이 발명한 게 한두 개가 아니고요. 저분이 우리보다 100년은 더 먼저 사신 분이세요. 100년은 더 먼저 사신 분인데 저분이 발명하신 것들이 지금도 놀랍게 사용되고 있습니다. 여기 전구, 라이트 벌브. 이거 다저 에디슨이 발명하신 거예요. 녹음기, 축음기, 레코드, 그리고 사진기 뭐 저분이 발명하지 않은 게 없을 정도로 많아요 대단한 분이십니다 어떻게 한 사람이 그렇게 많은 것을 만들 수 있을까 생각하면 저분 천재예요 자, 저분이 제네랄 일렉트릭이라는 지금 있는 회사를 설립하신 분이시기도 하시죠 그런데 이분이 저렇게 잘했던 이유는 저분이 정말 똑똑하고 천재였기 때문이기도 합니다만 여러분 세상에 똑똑한 사람 참 많습니다 그런데 저만큼 잘하는 사람은 없어요 저만큼 잘한 사람은 없어요 그런데 그 이유를 살펴보니까 저분이 열심히 노력하는 천재세요 저분이 연구소에 갈때 특징이 있대요 저분이 일터로 나갈 때는 절대로 안 가져가는 게 있었답니다 시계를 안 가져갔대요 시계 보면 밥 먹어야 될 시간 집에 갈 시간만 나오지 그거로 연구 결과가 나오지 않는다는 거예요 그래서 이분은 일하러 갈때 시계를 안 가지고 다녔답니다 그래서 결론적으로는 시계를 안 가지고 가서 집에 잘안들어왔답니다 심지어는 저 막내 아들, 셋째 아들이 있는데 셋째 아들이 제일 잘 됐어요. 셋째 아들한테 자기 아버지에 대한 기억을 얘기하라고 그랬대니까 제 평생 아버지 본 시간이 일주일밖에 안 됩니다. 참 안타까운 일이기도 하지만 저분이 저렇게 잘할 수 있었던 이유는 시계를 안 차고 다녔다. 즉 일에 concentrate. 집중하면서 살았다는 라 겁니다 여러분 이렇게 집중하지 않고 잘 되는 일은 하나도 없습니다 여러분 공부하는 학생이 공부 잘하는 경우는 뭐죠? 그 학생은 앉아도 그 시간에 집중을 잘합니다 똑같이 24시간을 써도 그 친구는 잘합니다 그 이유는 집중하니까 여러분 똑같이 아침에 출근해서 저녁때 퇴근하는데 어떤 사람은 프로모션 받고 진급하는 사람이 있고 어떤 사람은 못한다고 쫓겨나는 경우가 있습니다 무슨 차입니까? 비슷하게 뽑았는데. 여러분, 그 이유는 집중입니다. 그 시간에 얼마나 concentrate, 집중해서 일을 하느냐. 집중해서 일을 하느냐. 여러분, 집중해야 합니다. 그 위조 집회 간별사가, 위폐 간별사라는 사람들이 있습니다. 그 카운터, counter, 카운터핏 빌드를 찾아내는 사람들이죠. 그런데 여러분, 그 제대로 된 집회 만드는 사람도 열심히 만들지만, 그 요즘 북한에서 만드는 게최고래요 북한에 슈퍼 노트라는 게 있답니다. 100불짜리 가짜인데 이건 시리얼 넘버도 달라요. 최고랍니다. 세계 최고. 그거를 간별해 내는 사람들이 있습니다. 기계를 기계는 그냥 통과해요. 기계는 진품이라고 통과를 하는데 그 사람은 잡아내요. 근데 그 사람들의 24시간을 추적해 보니까 위폐 감별사들 이 사람들이 어떻게 위폐를 감별하는지 아십니까? 이 사람들은 그래 이게 북한에서 나온 수퍼노트다 가짜돈이다. 이건 중국에서 나온 가짜돈이고 이건 멕시코에서 올라온 가짜돈이고 종류별로 놓고 그걸 공부하지 않는데요. 이 사람들이 하는 가장 중요한 일은 24시간 심지어 잠잘 때도 진짜 돈을 손에 놓지 않는답니다. 진짜 돈을 24시간 손을 놓지 않고 손에 진짜 지폐를 떠나지 않는데 계속 진짜를 만지고 24시간 잠잘 때도 쥐고 잔다니까요. 그렇게 24시간 쥐고 있으니까 가짜를 보면 그냥 안 돼요. 왜 그런지는 모르겠는데 가짜래요. 그 이유는 쥐고 있으니까. 돈을 깊이 묵상하니까 가짜돈을 찾아내는 거예요. 여러분 우리는 예수님을 깊이 묵상하는 사람이어야 합니다. 우리 히브리서 3장 1절을 제대로 처음부터 끝까지 다 읽겠습니다. 시작! 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 아멘 우리는 예수님을 믿는 사람들입니다. 진짜 되신 예수님께 얼마나 많이 집중하고 있습니까? 올해 어떤 믿음의 계획들을 세우셨습니까? 올해 새해가 되었다고 바뀐 게 무엇이 있습니까? 바뀐 거 하나도 없지요. 여러분 내가 바꾸지 않으면 새해는 절대로 새롭지 않습니다. 여러분 다짐을 하십시오. 결심을 하십시오. 작년에 저희 교회 통독은 11독이었습니다. 여러분 많은 분들이 읽지 않으셨습니다. 여러분 결심하십시오. 오늘 성경통독카드 나눠드렸습니다. 하나님 내가 올 한해 이거 읽게 해주십시오. 읽겠습니다. 하나님 앞에 다짐하십시오. 그리고 읽으셔야죠. 수십 년 믿어도 변하지 않는 분들이 있습니다. 여러분 그런 분들이 괴로워하시는 이유는 마음이 이미 정해져 있어요. 난안 돼. 난 이렇게 살 거야. 마음이 딱딱하게 굳어있는 분들은 여러분 변화가 없어요. 그분들은 예수님 믿어도 변화가 없는 거예요. 여러분 새해가 되었으면 변화가 있어야 됩니다. 새로운 결심이 있어야 새해지 새로운 결심 없으면 뭐가 새해입니까? 그냥 똑같은 한 해지. 여러분 힘을 빼야 됩니다 힘을 빼야지 뭐든지 잘할 수 있어요 운동선수들 제일 처음에 중요한 거 제일 처음에 배우는 거힘 빼세요 힘 빼세요 힘 빼세요 힘 빠져야지 운동 잘할 수 있습니다 여러분 자전거 탈줄 아세요? 자전거 처음 배울 때 기억나십니까? 여러분 자전거 제일 처음 배울 때 제일 많이 아픈 데가 어딘지 아세요? 발이 아니에요 자전거 처음 배울 때 제일 아픈 곳은 손바닥입니다. 왜 손바닥일까요? 안 넘어지려고 힘 줘서. 자전거 처음 배울 때 저도 기억나요. 손에 멍이 나도록 쥐고 있었어요. 근데 여러분 자전거는 그렇게 핸들에 손힘줘 가지고 하는 거 아니죠. 자전거 타면 발이 아파야죠. 왜 손이 아프겠습니까? 몸이 굳어서 그래요. 여러분 우리의 경직된 마음, 이거 버리고 유연성, 프렉서빌리티가 우리 마음에 있어야 합니다. 주님 때문에 변화되고 바뀌어야 합니다. 사탄은 우리에게 네가 중심이야, 네가 복받아야 돼, 네가 뭐 해야 돼 라고 이야기합니다. 그러나 여러분 주님께서는 반대의 이야기 하십니다. 내가 네 주인이야. 하루에 한 번이라도 내가 너한테 뭘 원하는지를 생각해 봐. 주님께서는 우리에게 분명히 그렇게 말씀하십니다. 콜스토이의 인생 독본이라는 책에 나온 이야기입니다. 어느 수도사가 처음 젊은 수도사입니다. 처음 수도사를 시작하면서 예수님께 열심히 기도했다고 합니다. 예수님 제가 어떻게 하면 좋은 수도사가 될수 있겠습니까? 그러자 예수님께서 이 수도사에게 이야기했습니다. 내 동료 수도사 중에 열심히 일하는 밭에서 일하는 수도사 하나 있다. 난저 수도사가 정말 마음에 드니 저 수도사한테 배워라. 그래서 이 젊은 수도사가 그 옆에서 일하는 수도사를 열심히 따라다니면서 뭘 잘하나 봤습니다. 그랬더니 이 수도사가 아침에 일어나면 주여 한번 외치고 밭에 나가서 일을 한대요. 쉬지도 않고 그렇게 죽도록 열심히 일을 하더래요. 그런데 해가 지고 나면 이제 일 못하니까 숙소에 들어와 가지고 닦고 나서 다시 주여 한번 하고서 자더래요. 이상하다. 배울 게 별로 없는데. 그래서 이 젊은 수도사가 며칠을 따라다녔는데 며칠을 따라다녀도 이 수도사는 똑같이 사는 거예요. 그러자 이 젊은 수도사가 예수님께 와서 다시 물었습니다. 주님 저 수도사에겐 배울 게 별로 없던데요. 제가 무엇을 배워야 합니까? 잘못 알려주신 것 아닙니까? 그러자 주님께서 이 수도사에게 그 책에 나온 내용입니다. 이렇게 이야기하셨답니다. 너는 예배 드린다고 기도한다고 앉아서 딴 생각하지. 저 수도사는 저렇게 열심히 일하는 중에도 매일, 매일 하루에 두 번은 내생각한다 아침에 기도로 아침을 열고 저녁에 기도로 잠자리 든다 너는 지금 이렇게 살고 있니? 여러분 바쁠수록 기도해야 합니다 주님을 잃지 않도록 아침에 일어나면 주님, 오늘 하루를 온, 주신 주님 감사합니다 기도하셔야 합니다 잠 자기 전에, 최소한 아무리 바빠도 잠 자기 전에, 주님, 오늘 하루 잘 마칠 수 있게 해주셔서 감사합니다. 주여, 밤에 돼지 꿈 말고 주님 꿈꾸게 해주십시오. 이렇게 기도하고 자야 합니다. 여러분, 올해 주제로 주신 하나님의 말씀은 여러분 보시는 것처럼 예수님을 깊이 생각하는 한 해입니다. 여러분을 괴롭게 하는, 괴롭게 하는 그 생각들, 그 고민들에 집중하지 마십시오. 그건 내려놓고 우리들의 삶의 주인 대신 예수님께 집중할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다